0: África do Sul registra casos de nova variante Ômicron. Infectados apresentam sintomas leves. Em evento em Paris, Bola de Ouro premia os melhores
1: jogadores de futebol do mundo de 2021. E Lionel Messi está entre os vencedores. Inflação dispara nos Estados Unidos, prejudicando popularidade de Joe Biden. Desmantelada uma rede de prostituição na França, chefiada por brasileiros. Boa noite, Isis. Boa noite a todos os ouvintes. Está começando agora o Gira Mundo, o seu jornal de notícias internacionais, trazendo os principais acontecimentos da semana ao redor do mundo aqui na Rádio PUC Minas.
0: Na última semana, o mundo se deparou com o surgimento de uma nova variante do coronavírus. A nova cepa do vírus, que recebeu o nome de Ômicron, foi descoberta na África do Sul e está sendo investigada pela Organização Mundial da Saúde e por especialistas. A repórter Eduarda Porto traz para gente o que se sabe até então sobre essa nova variante. Boa noite, Eduarda. Boa noite, Isis, Fernanda e meus queridos
2: ouvintes da Rádio PUC. A África do Sul registrou alguns casos da nova variante Ômicron. Até então, todos os infectados apresentaram sintomas leves, mas segundo os médicos, ainda é cedo para tirar qualquer conclusão sobre a nova variante. A maioria dos pacientes tem de 20 a 30 anos. Essa variante nova tem apresentado um contágio maior do que as anteriores. Os casos subiram de 200 para 2 mil por dia, o que tem deixado as autoridades em alerta. É esperado que os casos cheguem aos 10 mil até o fim dessa semana. Pessoas já vacinadas têm apresentado uma melhora mais significativa. Dos casos em que foi necessário hospitalização, 87% ainda não haviam sido vacinadas e os outros 13 já tinham recebido o imunizante. Os sintomas apresentados foram tosse seca, febre durante a noite e muita dor no corpo. Apenas 16,5 milhões de pessoas, da cerca de 60 milhões, população total da África do Sul, foram vacinadas. De acordo com os médicos, o número de pessoas vacinadas que foram contaminadas pela nova variante é pequeno. As autoridades estão discutindo nos últimos dias se a vacinação vai passar a ser obrigatória para os agentes de saúde. O Departamento de Cooperação e Temas Internacionais do país lamentou que alguns países tenham restringido voos da África do Sul. De acordo com Clay Somoiella, que fala pelo órgão, as decisões não são baseadas na ciência,
0: por isso são injustificadas. Repórter Eduarda Porto. Muito obrigada pelas informações, Eduardo. Seguiremos acompanhando atentamente as notícias sobre a circulação da variante Ômicron.
1: Os Estados Unidos vem enfrentando uma alta na inflação. O preço dos carros, da gasolina e da carne dispararam nos últimos meses. Essa inflação já é considerada a maior em 31 anos. O repórter Gabriel Araújo conta como anda a situação do presidente Joe Biden nesse momento de recessão econômica. Boa noite, Gabriel.
3: Boa noite, Fernanda, Isis e ouvintes. Exatamente, Fernanda. Joe Biden, após quase um ano de mandato, vem sofrendo há algum tempo uma crise de popularidade entre os norte-americanos. O democrata enfrenta uma inflação com um agregado de 6,2% ao decorrer de 12 meses, que fez com que os preços aumentassem consideravelmente, manchando a sua imagem. Em 31 anos, esses dados já são considerados os piores do país, o que foi apurado que mesmo com a queda do desemprego, problemas como a falta de semicondutores que fizeram os carros seminovos dispararem e chegar aos 26%, o aumento de 50% na gasolina e 25% na alta do preço da carne prejudicaram gravemente o desenvolvimento do país nessa reta final de ano. A maior parte da alta de preço se deve aos desajustes da cadeia de fornecimento por causa da pandemia, a demanda por alguns produtos subiram mais do que a capacidade dos setores retomaram a produção e aumentaram a oferta, o que também se dá com a mão de obra em falta. Além disso, consumidores que passaram meses economizando sem ter onde gastar por causa do comércio fechado agora estão indo às compras e ainda pesa a alta do petróleo, que leva ao encarecimento de fretes e inúmeros produtos, um fenômeno mundial. Em decorrência desses fatores, o poder de compra do estadunidense diminuiu espantosamente, o que levou às fortes críticas ao governo de Biden. Até economistas da Establishment Democrata, como o ex-secretário do Tesouro Larry Summers, criticam a condução da economia. As pessoas veem a inflação como um sinal de que o governo não tem controle sobre as coisas. Com 42% de aprovação do governo, segundo Gallup, trata-se da menor taxa de aprovação entre um presidente nesse estágio de mandato desde Dwight Eisenhower, que comandou os Estados Unidos entre 1953 e 1961, exceção feita a Donald Trump e seus 37% de aprovação a essa altura do, do mandato de Joe Biden. Ter a maior economia do mundo é visto como orgulho para os norte-americanos. Portanto, não aceito quedas da grande potência mundial. Repórter Gabriel Araújo.
1: Em instantes. A premiação Bola de Ouro consagra os maiores jogadores do futebol do mundo na temporada de 2021. O argentino Lionel Messi está entre os vencedores da noite. É daqui a pouco, logo após o intervalo. Onde você quer estudar?
2: Na sala de aula ou na sala de casa? Prefere o agito do campus
4: ou a comodidade de assistir aula onde quiser? Na PUC Minas, o seu curso tem o melhor dos dois mundos. A flexibilidade das aulas à distância e toda a estrutura do presencial. Processo Seletivo Simplificado PUC Minas 2022. Vagas para o primeiro e segundo semestres. Inscrições PUCminas.br
0: PUC Minas, onde você quer estar. Estamos de volta com a nossa programação e agora vamos falar sobre o Bola de Ouro, o evento que consagrou os maiores jogadores de futebol do mundo na temporada de 2021. A repórter Ana Luísa Pereira esteve acompanhando a premiação de perto e nos conta mais detalhes sobre a cerimônia e quais foram os vencedores. Boa noite, Isis. Boa noite, Fernanda. E boa noite a vocês, ouvintes
4: da Rádio PUC Minas. Na última segunda-feira, dia 29 de novembro, foi realizada em Paris a edição do Bola de Ouro, evento que tem como finalidade premiar os jogadores de futebol que foram considerados os melhores do mundo. Organizado pela revista France Football, os vencedores da edição são definidos por meio de uma votação que acontece entre 180 jornalistas do mundo inteiro. Foram entregues seis prêmios, sendo eles Melhor Jogador do Mundo, Melhor Jogadora do Mundo, troféu Yashin, que é para melhor goleiro do mundo, o troféu Copa, que é para melhor jogador sub-21, e outros dois foram em novas categorias da premiação, Clube do Ano e Atacante do Ano. E sem mais delongas, vamos aos vencedores eleitos pela France Football. O troféu de Clube do Ano, uma das categorias surpresa da premiação, ficou para o Chelsea, que, além de campeão da Champions masculina também terminou como vice na Liga dos Campeões Feminina. O outro troféu surpresa, o de atacante do ano, ficou com Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. Além disso, o atacante ficou na segunda colocação para o principal prêmio da noite, o de melhor jogador do ano. O troféu Copa, que premia o melhor jogador sub-21, ficou com Pedri, jogador do Barcelona, que completou uma ótima temporada de premiações e era o grande favorito para conquistar o prêmio. Já o italiano Gianluigi Donnarumma foi escolhido como o melhor goleiro e faturou o troféu Yashin. Donnarumma se destacou graças ao seu papel fundamental para a conquista do título da Itália na Eurocopa de 2020. Sem muitas surpresas, o título de melhor jogadora da temporada ficou para Alexia Putegas, do Barcelona, campeã da Champions League feminina, do Campeonato Espanhol, e da Copa da Rainha A atacante do Barça vive o melhor momento de sua carreira E por último O prêmio principal A bola de ouro masculina Ficou para o argentino Lionel Messi Que faturou a sétima bola de ouro da sua carreira E se isolou ainda mais Como o maior vencedor da história da premiação O Messi em seu discurso de agradecimento Alegou que o título da Copa América O seu primeiro com a seleção argentina Foi fundamental para que ele garantisse o prêmio ele disse: abre aspas Muitas vezes ganhei esse prêmio e tinha a sensação de que algo faltava, mas esse ano foi diferente. Eu consegui o sonho que tanto queria, depois de ter tropeçado tantas vezes e escorregado na hora H. E muito desse prêmio vem do que fizemos na Copa América. E quero dividir esse prêmio com os meus colegas de seleção." Fecha aspas. O argentino ainda em seu discurso homenageou Lewandowski, o segundo colocado. Messi fez questão de ressaltar a grande temporada que o polonês realizou em 2020, ano em que a France Football cancelou a bola de ouro devido à pandemia. Messi declarou, abre aspas, Robert, você ganhou ano passado merecidamente e espero que a France Football possa outorgar esse prêmio a você, porque você foi o ganhador justo e merece levar esse prêmio para casa. Fecha aspas. Ao todo, 30 jogadores foram previamente indicados pela France Football e a lista foi encurtada para as 10 primeiras colocações e vale ressaltar que o brasileiro Neymar não conseguiu entrar para essa classificação terminando em 16º lugar o top 10 ficou em primeiro lugar Lionel Messi em segundo Robert Lewandowski em terceiro o ítalo brasileiro Jorginho em quarto Benzema em quinto Kanté em sexto lugar o segundo maior vencedor do prêmio Cristiano Ronaldo em sétimo lugar Mohamed Salah em oitavo, De Bruyne, em nono, Mbappé e, para fechar o top 10, o goleiro, Donnarumma. É com vocês, Isis e Fernanda.
1: E vamos continuar na França, dessa vez para falar de crime organizado envolvendo brasileiros. Uma rede de prostituição que agia há cinco anos em território europeu foi desmantelada pela polícia francesa. Quem conta mais detalhes desse caso é o repórter Matheus Vieira.
5: Boa noite, Isis. Boa noite, Fernanda. A investigação da polícia francesa, que durou cerca de um ano, desintegrou uma importante rede de prostituição nas regiões leste e sul da França. Assessorados por ex-prostitutas, os líderes criminosos atuaram por quase cinco anos em território francês e europeu. As principais vítimas do esquema eram, em sua maioria, jovens mulheres brasileiras, recrutadas tanto no território europeu quanto no Brasil. Os encontros eram intermediados pela, pela quadrilha e os anúncios veiculavam livremente pela internet. As relações sexuais pagas aconteciam em apartamentos dedicados à prática em várias cidades, como Marselha, Rode, Fos-sur-Mer, Vitrolles, Martigues. As brasileiras submetidas tinham que pagar de 250 a 300 euros por semana pelo local, cerca de R$ reais. Além disso, os cafetões cobravam custos adicionais como o serviço de central telefônica e a logística de transporte, para quando os clientes precisavam se deslocar para o serviço. Durante o período de investigação, o grupo teria transferido o equivalente a R$ 925 mil reais para contas na Espanha e no Brasil, o que mostra a dimensão da organização do esquema. Ao todo, foram detidas no início da semana para serem ouvidas 13 pessoas. Os quatro brasileiros que chefiavam o esquema não tinham passagem pela polícia francesa. Alguns deles foram apresentados à justiça e os detalhes do processo ainda não foram divulgados. É com vocês aí no estúdio.
0: Queridos ouvintes, é sempre um prazer estar aqui, informando vocês. Mas o Giramundo, Mundo, seu jornal de notícias internacionais, vai ficando por aqui. Agradecemos pela companhia de todos e nos despedimos com Até Logo. Tenha uma ótima noite. Eu sou Isis Gabriela.
1: Eu sou Fernanda Rodrigues.
0: E este foi o Jornal Gira Mundo.
1: Produção Ana Luísa Pereira, Eduarda Porto, Gabriel Souza e Matheus Vieira.
0: Trabalhos técnicos Alexandre Morato. Coordenação Getúlio Nuremberg. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.